0: Somos Atsubis. Aarón Quispe Morales es limeño y llegó a Alemania hace tres años. Mientras trabajaba como oper, se enteró sobre los Ausbildungs y hoy cursa su segundo año como mecánico de aire acondicionado, sanitario e instalaciones de calefacción en el estado de Baden-Württemberg. Hola Aarón, ¿cómo estás? Hola,
1: bien, eh, aquí un poco de intrigado y a la vez emocionado lo que, lo que se viene. Y pues siempre eh, tratando de, de, de explicar ¿no? las cosas que uno vive en un país como Alemania. Y listo, listo para lo, las preguntas que, que se vengan.
0: Bueno, vamos a empezar primero con la primera pregunta. ¿De dónde eres y qué ausbildung estás haciendo actualmente?
1: Bueno, yo soy de Perú, de de Lima, y ahora estoy haciendo una carrera técnica que es bien grande el nombre, pero es eh, mecánico de industria, eh, sanitario, industria y... eh, Calefacción.
0: Sí, es un nombre largo.
1: Sí, sí, es muy largo, que en español es difícil de de,
0: de, (risa) de decirlo, ¿no? Aarón, cuéntanos un poco cómo era tu vida en Lima antes de llegar a Alemania. ¿A qué te dedicabas?
1: Bueno, yo era topógrafo. Bueno, soy topógrafo de de profesión. Eh, Estudié en la CENCICO. eh, que es un instituto estatal, y pues estaba siempre en constante viaje por la profesión y trabajaba en equipo. Entonces, eh, actualmente lo que hago es completamente diferente, pero se asemeja un poco a las expectativas de la carrera ¿no? que es trabajar en equipo y estar de un lado a otro en movimiento y, con, y también con clientes
0: cómo surge esta idea de, de venir a Alemania? ¿Por qué?
1: Uh, esa es una buena <risa> pregunta Bueno eh, yo soy mucho de, de viajar me gusta viajar y experimentar bastantes cosas de, de otros países en ese entonces no tenía pensado a Alemania eh, en, mi primera, en mi primera instancia eh, y pues por, por amigos por amigos eh, pude estudiar el idioma lo estudié en el instituto eh, que se llama Goethe Institute, que queda en Campo de Marte en Perú y con profesores, a través de, 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 de amigos, conocí posibilidades de ir a Alemania, ¿no? Y pues ahora, ahora estoy aquí y pues es, una, es algo sorprendente.
0: <risa> Tú llegaste con el programa OPER. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar un año en una familia, de vivir con una familia?
1: Uf, fue una, una bonita experiencia... Eh, enriquecedora, diría yo, porque estaba con una familia alemana y pude conocer a través de ellos su cultura, su su cultura como es el día a día viviendo eh, con con personas que que nacen en en este país y conocí muchas cosas, muchas, eh, muchas características de ellos que en realidad para nosotros fue, en mi caso, como latino, muy interesante de de ver. Eh, No sé, eh, por ejemplo, siempre hay hay una una hora donde donde toman su su café con con, con queque, que le dicen eh, Kuchenzeit, y eso para mí no era tan normal. Y, bueno, no hacía eso yo en Perú, ¿no? Eh, y también, pues, eh, se juntaban a veces los sábados a, a tomar, este... Bueno, un par de tragos en familia. Eso es un poco de, la, de, de acá, de este sitio en Baden-Württemberg, que, que es un poco tradicional. Y esas cosas no, no lo vivía yo con mi propia familia. Entonces, entonces... Me marcó bastante, ¿no? <risa> esas, esas pequeñas diferencias.
0: ¿Y cómo fue el cambio de venir de Lima, que es una ciudad tan grande, tan movida, llegar a un estado que en Alemania es un poquito más pequeño? Y me imagino que a una ciudad también más pequeña.
1: Eh, bueno, como vine a, a trabajar a, como PER y pues en ese ámbito de, de, de ese trabajo... No, mayormente contratan mujeres y pues y yo me dije a mí mismo okay, qué importa si sea un peque- una pequeña ciudad o un pueblo la cosa es que quiero tener esa experiencia y en, ese, en esas circunstancias de la vida encontré una familia que bueno vivía en un pueblo y fue una buena decisión también porque me conecté bastante con la familia. Y obviamente al comienzo fue chocante porque de, una, de un sitio muy grande, te vienes a una, a una ciudad pequeña, sí hay un gran cambio, pero la familia fue bien, bien eh, simpática y me trataron súper bien. Y eso marcó bastante la diferencia de, 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 de que esté en un pueblo, en un sitio muy grande. no
0: ¿Y qué fue lo que hizo, eh, o lo que te motivó a a quedarte, a extender tu visa y decidir después hacer el Ausbildung?
1: Eh, Me motivó bastante en en que la la vida eh, que aquí tienen me me, me gustó bastante. Es por eso que perfeccioné mi, mi alemán. Y, pues, quería hacer algo más aquí en Alemania, no solamente como per sino algo que, 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 que pueda eh, capacitarme y, y extenderme. Tratar de, 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 también de quedarme, buscar maneras para, para poder eh, estar más tiempo aquí en Alemania y, y hacer algo beneficioso para, para crecer como persona, ¿no?
0: ¿Y cómo te enteraste, bueno, un poco de, de la existencia de los Ausbildung? ¿Cómo fue un poco esa búsqueda hasta llegar a donde estás? Cuéntanos un poco de esa transición también de los cambios de visa, etc.
1: Bueno, en eso del tema de los Ausbildung lo conocí aquí en Alemania, ya que temas de visa sabía desde que estaba en Perú, puedes venirte como PEP, Puedes venirte como estudiante, puedes venirte como estudiante también de intercambio cultural. Hay incluso personas que se casan y puedes hacer una visa. Hay tantas cosas que uno puede hacer para venir a Alemania. Dentro de ellas supe el tema de oper y supe el tema de, 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 seguir, de estudiar, ¿no? de, de, de seguir estudiando porque querías, pues, quería estar en la universidad y me, me puse a, a a ver qué, 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 qué requisitos piden Incluso llamé al consulado de mi país para informarme. ¿no? Y, y pues aquí en Alemania me enteré por, por algunos compañeros de, de, de la familia. Que se puede hacer, hacer un bildung de qué trata. Y un poco eh, me explicaron ¿no? cómo es el sistema del bildung al comienzo me puse a meditar y y lo encontré interesante. Y ahí pues me me atreví a hacer una carrera técnica.
0: ¿Y cómo eh, fue también eso de llegar al estudio en que estás ahora como mecánico industrial? Ya que existen muchas opciones de Ausbildung.
1: Sí, es es muy amplio lo que es las carreras técnicas que en Alemania ofrecen. Ya que se basan específicamente en algo que solamente tienen que ver con el tema de, del estudio. Eso creo que en Perú no hay, siempre hay algo en general. Y, y también el sistema de, 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 de estudios es muy diferente, lo que es con respecto a las carreras técnicas que ofrecen aquí. ¿Cómo.? Me, o sea, estoy haciendo esta carrera, pues es una historia muy, muy chistosa. Eh, la familia tenía un, una persona que, que se encargaba de hacer servicios técnicos a la calefacción. Y de acuerdo a eso, veía lo que hacía y lo encontraba un poco interesante. Entonces, conversando con, con él, me informé más por internet... Cómo es, el, cómo es el sistema, cuántos años son, y de ahí me, me animé bastante a esa carrera que ahora estoy, que actualmente estoy estudiando. ¿no? <risa> uh-huh.
0: eh, ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar a tu carrera? ¿Qué te pidieron?
1: Bueno, eh, los requisitos que me pidieron, en este caso la escuela, era que necesitaba una, un contrato, con una empresa, donde, donde está la prueba de, de, de tiempo y también eh, que esté figurado todo, ¿no? en qué empresa estoy, y para empezar eh, junto con, con la escuela a estudiar. Me pidieron también en este caso un certificado de alemán, que en este caso fue B2, y ah, pues eh, me hicieron una pequeña prueba de conversación en donde me preguntaron por qué quiero hacer la carrera y cuáles son mis expectativas, ¿no? Y también, eh, ese es con el tema de, de los requisitos para, para la escuela, ya que, ya que a base de eso puedes este, extender tu, tu visa. ¿no?
0: En ese contrato con la empresa, ¿Tú tuviste que buscar la empresa solo? ¿Cómo lo hiciste?
1: En este caso, eh, sí. Eh, A veces por conocidos puedes ir a la empresa y conversas con el encargado o con el jefe de de la empresa y hay esa prueba de trabajo en donde, donde tú asistes dos o tres días y ves cómo funciona y al final hay esa conversación en la que si te quedas o no, para que puedas hacer una carrera, ¿no? Uh-huh. Y pues eh, hay otras empresas que tienen un contrato con, con la escuela. O sea, ellos tú le das los documentos a la empresa y ellos envía directo a la escuela, ¿no? Hay esas, hay esas posibilidades.
0: Y ahí cuando tuviste tu contrato pudiste hacer el cambio de visa desde OPER a eh, estudiante.
1: Exacto. Ahí pude hacer mi, mi cambio de visa de au pair a estudiante. Ya que de, en Oslenda lenda eh, me pidieron el contrato de, de la empresa y también me pidieron eh, la aceptación de, de la escuela. ¿No? Y obviamente ciertos ciertos documentos como dónde vivo, ¿no? Y también un costo adicional por la nueva visa.
0: ¿Cuánto tuviste que pagar por la visa?
1: Eh, En este caso tuve que pagar como 99 euros por, por la visa que se tenía que alargar.
0: ¿Y tu visa está sujeta a los años de estudio? ¿O tienes que ir renovando el año, el año? Correcto.
1: En este caso está sujeta hasta que culmine mi carrera técnica. Y después de eso, eh, antes de que termine la carrera técnica, tengo un, una conversación con la con empresa para que me hagan el contrato como trabajador y no como, como estudiante. Y ahí, de ese contrato... Hago una cita con Slenda con Beheer en este caso para alargar mi, mi visa con el nuevo contrato que tengo como trabajador. Y si por X motivos eh, no, te, no tengo un contrato con la empresa puedo alargar la visa en un, en un periodo de tiempo, no sé exactamente cuánto es pero es más de seis meses para buscar otra empresa y hacer un, un contrato y enviarlo a, a tener esa cita con las con lindas B.G.O.R.D. para alargar la empresa, eh, la visa.
0: ¿Y puedes contarnos un poco eh, cuántos años son? Y si, bueno, también esta carrera te permite un poco las cosas que a ti te gustan, ¿no? Que es el trabajo en equipo, el movimiento, eh, los viajes.
1: Sí, eh, bueno, el, el, el estudio es un aproximado de tres años y seis meses es relativamente bastante por lo que se se enfocan bastante en en lo que es reparaciones de calefacción, de aire acondicionado y lo que es eh, revisiones técnicas en en sanitario yo al comienzo dije por qué dura bastante pero ahora entiendo cómo es el proceso y con el tema de, 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 del, del trabajo es muy enriquecedor porque en el primer año tenía cierto tiempo escuela y a la vez tenía que ir al trabajo. Entonces yo me quedé como sorprendido porque si bien es cierto estudié la carrera de topografía en Perú, a partir del segundo año hice mis prácticas en, en una empresa y no al primer año. De, de, de una, una me dijeron, idea. ¿sabes qué? Anda a la empresa, anda a trabajar, despiértate a las cinco y media de la mañana y vives esa experiencia y vienes acá a estudiar. Y entonces era ese método que, que es muy enriquecedor aquí, ¿no? que, que, que vas a, a trabajar, ves cómo es el sistema y... Y si te adaptas, te quedas. Si no te adaptas, puedes escoger otra carrera. ¿no? Por eso hay un tema de lo que se llama side que es el tiempo en el cual eh, estás tú analizando si te gusta o no la carrera. Tanto como el trabajador, como el jefe en este caso, también ves si tú tienes las habilidades y las ganas de seguir quedándote. Para que prolongues ese, ese contrato... ...y así puedas estudiar tranquilo.
0: Y en ese tiempo de prueba, ¿qué cosas fueron las que tú analizaste... ...que en la cual tú dijiste, ya, me quedo?
1: Bueno, creo que era más que todo por el tema de que estaba bastante en equipo... eh, ...que no trabajaba a veces solo... eh, ...que hacía varias cosas en, 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 en una semana no me quedaba en, la misma, en, la misma, en el mismo rubro ¿no? Eh, que, que todo era cam- cambiante y que al fin de, de, de terminar el trabajo bueno, en, en la empresa donde estoy siempre nos juntábamos para conversar algunas cosas de lo que hemos hecho y eso como que me, me, me inspiró bastante a, a seguir quedándome y también eh, en solucionar temas que, que en la vida cotidiana eh, siempre hay por ejemplo se malogra tu calefacción un, un sábado en la noche y pues ¿qué, qué vas a hacer tienes que esperar al día siguiente y llamar a alguien y, y esta carrera me, me ofrece a que yo pueda reparar esas cosas ¿no? uh-huh.
0: ¿Y cuáles eh, son, bueno, en el primer año de estudio, ¿cuáles fueron las materias que tuviste que aprender?
1: Eh, las materias que tuve que aprender fueron eh, religión. Uh-huh. Sí, es algo chistoso ¿verdad? que haya tenido religión, ya que había varias personas de, de diferentes países. Bueno, éramos en total cinco extranjeros y 15 alemanes pero bueno yo era católico había un musulmán había también evangélico y yo me decía la religión suena un poco (risa) raro pero era un un curso que integraba a todos y y, y eso era lo más bonito también que que eso no lo encontraba en Perú encontrarme con gente de otros países y compartir eh, culturas diferentes culturas, eh, modos de vida, y entre otras cosas. Y, bueno, esa es una parte de la religión. De ahí tuve eh, Gemeinschaftskunde, que es eh, todo lo que se basa a la historia de, de, de Alemania. ¿No? Eh, tiempos en lo que en lo que hubo el, el famoso segunda guerra pasó la, la guerra la segunda guerra mundial y, y qué es lo que pasó después del, del nazismo y todo eso y lo encontré muy interesante porque dan a conocer a su cultura más no y para nosotros que somos extranjeros pues es muy interesante saber eso no y bueno en alemán claro. <risa> sí sí así que Tenía que estar con, con, con los ojos, orejas, todo todo atento para poder este, entender la clase también, ¿no?
0: ¿Y entendías la clase? Porque claro, tú habías estudiado en el guiote en, en Lima y después habías uh-huh. estudiado un poco más, pero otra cosa es ir a clase.
1: Sí, eso, eso fue al comienzo un poco, un poco eh, mmm, se podría decir difícil. Y... Un punto para para hacer la carrera técnica es que necesitas por lo menos un un nivel de alemán eh, bueno, para poder entender, por lo menos, ¿no? Necesitas tener la la base, se podría decir, para que que puedas entender más el tema y, y seguir. Y obviamente la, la, las escuelas a veces te piden, o la empresa en este caso, también te pide un nivel de, de, de alemán eh, como certificado. ¿no? Y eso me ayudó bastante. Eh, a, a, a que Bueno, la familia y lo que estudié me ayudó bastante a poder hacer un siguiente nivel. Y es por eso que, que entendí, pero siempre hay esa pequeña historia de que por más que estudies, por más que tengas un nivel alto de alemán... En la práctica eh, no entiendes ni chicha ni limonada, o sea, vienen y te hablan como en chino y, y tú dices, ¿dónde estoy parado? te vuelves como un meme y todos te miran, sí es, es parte de cuando estudias, es lo, lo, la parte más normal y... y y pues no no es que uno se siente mal después de eso, es lo más normal para para todo extranjero que que está estudiando. Estás interactuando y y, y se vuelve constantemente eh, esas enseñanzas y con el tiempo vas perfeccionando tus oídos, ¿no? Tanto tus oídos y tu forma de hablar. Y pues también tuve alemán como, como curso. Así que también pude estudiar ahí un poco de, de las gramáticas que no son nada, tan, no son nada fáciles, pero, pero se pudo. <ríe> y viene este, también lo que es Pirschaftkunde, eh, que es como una economía, de digamos la, la, la base de la economía, que son temas muy prácticos. Digamos cómo puedes tú sacar una cuenta en el banco, cómo puedes pagar la cuenta en el banco, tus derechos como estudiante, eh, los derechos que tiene que tener tu jefe cuando vas a trabajar. Es muy interesante saber eso, ya que te enriqueces más y puedes despejar bastantes dudas que uno tiene. Así que que ese cursito si hasta ahora lo estoy llevando pero al comienzo te enseñan la base y eso es muy interesante y vienen dos temas eh, que es project, project Competence y Laboratorio, eso práctico eso pertenece al, al, a la profesión y están los talleres que, que yo no me imaginaba que tenían esas máquinas que por lo menos que, que cuestan miles, miles de euros y que en Perú tenemos, digamos, máquinas de, de los 90, de los 80 y aquí es tan normal que una máquina cueste como 80 mil euros o 120 mil euros para que tú lo puedas practicar y para que tú puedas manejar y entender más, ¿no? Eso fue la parte que que me quedé como que sorprendido. Yo me quedé sorprendido, me quedé como que wow, Ya sé de dónde, de dónde los técnicos salen aquí después de la carrera y qué es lo que se llevan, ¿no? Es lo más bonito que uno ve, de verdad.
0: Eh, el otro día, fuera de micrófono, me comentabas que gracias a esta materia que aprendiste de los derechos y deberes de trabajador o trabajadora, Tuviste la posibilidad de poder cambiarte también. Cuéntanos un poco, ¿tú empezaste en una empresa y te cambiaste de empresa o te cambiaste de escuela? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, Sí, eh, eh, hay un un tema de Prove-Side, una prueba, que es en cuatro meses. Y digamos que tú tienes la posibilidad de irte a, a otra empresa y renunciar de una manera muy práctica. A través de lo que estudié, pude entender cómo yo me puedo quedar en la empresa o me puedo llevar a otra empresa eh, a seguir mis estudios técnicos Y, y pues dentro de esa prueba pude hacer el salto para irme a otra empresa por motivos que en la primera empresa no, no me parecieron correctos. No suele pasar, Eso es normal que pase a veces y, y si pues, hay ese cambio, pues, si es posible ese cambio, pues lo, lo hice con ayuda de, de, de un profesor que, que estimo bastante. Y gracias también a, lo, a los cursos que, que he tenido, me, me, me fui a otra empresa. Y continué con la misma carrera. Y pues es una decisión que tomé y ahora no, no me arrepiento de eso. Ya que ahora me siento como en casa, se podría decir. ¡Qué bien! Uh-huh. <risa> sí.
0: ¡Qué bien! Me contabas que estabas como alucinado con el tema de las maquinarias y de las clases prácticas. ¿Cómo son las sí. clases prácticas? ¿Qué son las cosas que aprendes y que tienes que hacer?
1: Mm, ok, cuando... Uno estudia un, una carrera técnica, eh, siempre hay cursos de, de, de la, de la profes, de profesión, en todo, creo que en todo el mundo funciona así. Lo que me sorprendió bastante es que aquí tienes tus, están las máquinas actuales que, que se usan en el día a día y... En mi caso, tenía mi mi propia carpeta con materiales de trabajo que solamente me pertenecen a mí y tenían otros compañeros su propia carpeta de trabajo. Digamos que eh, la práctica era muy eficiente ya que no tenías que hacer una cola para compartir los materiales. Incluso había un un taller en donde estaban todos los materiales de, de, de construcción, ¿no? que en este caso eran eh, puros tubos de, de, diferentes, de diferentes materiales, ¿no? en base a mi carrera, y, y eso era sorprendente que, que, que tengan todo eso, porque es en lo que uno utiliza en el día a día en el trabajo. Y pues, eh, claro, ese es lo que había en, en, en la en el taller, de, de en el taller de, de prácticas, ¿no?
0: Y bueno, tú trabajas con temas de calefacción, ¿no? Que pueden ser en, uh-huh. en casas o en industrias. Eh, puedes, uh-huh. eh, porque si nos puedes explicar un poco cómo funciona este sistema acá, porque en muchos de nuestros países estos sistemas de calefacción no existen.
1: Sí, si bien es cierto es también por el tema de, de, de del clima, en lo que uno se en lo que uno se, se, se expone, es por eso que aquí en Alemania hay el famoso calefacción, que en cada casa hay. También hay calefacción en el piso. Eh, de ahí las personas pueden caminar con medias, incluso descalzos, cuando tienen calefacciones en el piso. Es lo más... es lo más... Eh, chévere, se podría decir. <ríe> Y, y pues también en, en, en Latinoamérica, en Perú, no existe lo que es la calefacción, ¿no? Por el, porque el clima es tropical, pero hay también lo que es este aire acondicionado. Entonces es parte de la carrera en lo que estoy, estoy llevando y, y en lo que es aire, aire acondicionado lo puedo eh, fácilmente en Perú llevar y, y, y ponerlo en marcha, como también sistema sanitario que también en Perú hay y también podría ser algo en mi país, ¿no? si, si tengo la, la idea de, de regresar. Sí. ¿No?
0: Cuando hablas de sistema sanitario, ¿a qué te refieres?
1: Me refiero a lo que es construcciones de una casa y te encargas a... a, a colocar el, los tubos de, de agua los tubos de desagüe los tubos de, de en lo que en lo que la casa requiere no tú re, recibes el plano conversas con el arquitecto y te pones en marcha a colocar ese sistema y aquí en, 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 en lo que estoy haciendo eh, tienes tienes la, 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 la idea también de, de, de tener tus ideas porque Siempre hay cositas que que a veces el arquitecto se olvida y para mejorar, digamos, el sistema de de, de esas esas instalaciones.
0: ¿Utilizan software computacionales o los hacen a mano?
1: Eh, Normalmente hacemos en software y y lo que es lectura de planos, Ah, lo que es escalas, lo que es, cuáles son eh, el, eh, el, las líneas de, 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 del plano, que, porque siempre hay siempre esas leyendas eh, cuando recibes tú el plano para, para que puedas entender mejor. Y, y cada pieza está, digamos, eh, sincronizado con cada, eh, con cada sistema. Y eso es lo que más vemos, ¿no? Eh, digamos, leer leer los planos y entender los planos, ya que con eso podemos, digamos, eh, entender bien cómo se va a construir esa casa o también cómo se puede arreglar una casa cuando las instalaciones viejas están y uno tiene que volver a renovar esas, esas instalaciones y volver a colocar nuevas piezas ya que las antiguas piezas pueden estar rotas entonces eso es lo que estamos aprendiendo en, en, bueno, en la carrera en la que estoy llevando ahora ¿no? para el tema de, de, como, sanit, como sanitario ¿no? mecánico sanitario y mecánico de calefacción que ahí también es muy importante saber que, que, que hay agua caliente en donde hay un tubo que se conecta y se circula toda la casa y tienen que conectar a cada cuarto esas calefacciones entonces eso también vemos, ¿no? Cuánta presión tiene que llegar, cálculos, cuántas calefacciones pueden estar en una casa, o si no se puede, tantas cosas que, 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 que se ve en la carrera. Es por eso que dura tres años y seis meses. Sí.
0: Imagino que en todo este proceso tiene mucho contacto también con, con los clientes, ¿Cómo es esa interacción o si puedes contarnos cómo es un día de trabajo práctica?
1: Bueno, en el sistema práctico eh, es así, eh, ahorita estoy en el segundo año y son seis veces al mes que tengo escuela, lamentablemente por el tema del corona eh, lo hago online, pero normalmente es tengo dos días que son prácticos y un día que es teórico. Y lo restante de ese mes, que son 23, 20 días, descontando sábados y domingos, eh, me voy al trabajo. ¿no? que en mi caso tengo que estar ahí a las 7 de la mañana. Eh, hacemos un, una pequeña reunión. Los que, están en, en, los que son estudiantes pues, se encargan de... de, de de ordenar, digamos, las, los materiales que llegan. Eso es un poco normal, porque también aprendes qué materiales se, se, son, eh, dónde, dónde, a su conocer un poco el, el trabajo, porque es un taller muy grande donde todos los materiales se encuentran y, y después de eso vas con, con la persona capacitada, ¿no? a trabajar. Y es lo más bonito, porque a veces vas a una, a una nueva construcción, a veces ti- o tienes que ir a hacer una renovación. O sea, eh, vieja, viejos, eh, viejo baño, viejo, eh, viejo sistema, tiene que ser un nuevo sistema cambiado, y, y vas ahí con, con el... Con el capacitado en ese, en ese entonces, porque como estudiante no, no tienes el derecho de, de ir solo. Estás en proceso de aprendizaje y siempre vas con, con la persona que, que, que en ese caso es el, el capo que le dicen que es mm,
0: capacitado. El maestro
1: ¿no? de guía. El maestro mm-hmm. de guía, sí. Y también hay un tema cuando tienes... Eh, que es como algo se malogró, no sé, la calefacción en mi cocina, o, se <ríe> o de repente el, el caño está atorado, o cosas por así. Eso también hacemos nosotros en lo que es reparaciones, y a veces voy también con el capacitado, con el maestro, que me da unos guías, lo que tengo que hacer, y, y pues estoy ahí también.
0: ¿Y esta persona te está supervisando, te va acompañando, te va diciendo lo que tienes que hacer? ¿O tú también puedes hacer tus propuestas y ahí lo conversan con los clientes? ¿Cómo es ese proceso?
1: Mm, bueno, en el, ahora que estoy en el segundo año puedo, puedo tener, digamos, una idea de cómo, cómo es el tema. A veces eh, meto mis ideas en, en cómo puedo, se puede a, so, solucionar el tema... O a veces el, el maestro en ese entonces me dice, Yaron cómo, cómo eh, hacemos esta obra? ¿Cuál, ¿Qué piensas al respecto? ¿no? Y ahí y es ahí donde donde tengo que hablar sí o sí el idioma. ¿no? Eh, porque todo es en alemán y él también es otra parte. Que, 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 que bueno, por el dialecto también donde estoy es... Es bien interesante escuchar ¿no? todo, el, todo el, el idioma. Así que siempre hay esa interacción, tanto con el, con el cliente o con los compañeros de trabajo.
0: ¿Y cómo te las arreglas con, con el idioma? Porque ya que donde tú te encuentras es un, hablan un dialecto y además uh-huh. no hay muchos extranjeros ¿no? en tu clase. ¿Cómo es esa experiencia?
1: Uh-huh. Bueno, al comienzo era... Era un poco eh, difícil, porque, como tú tú misma lo lo dices, eh, un nuevo aquí entre nosotros. Normalmente no hay muchos extranjeros y para ellos también no fue fácil, digamos, eh, al comienzo. Incluso algunos compañeros que ahora son mis amigos me dicen, tú eres mi mi primer eh, amigo extranjero. Entonces yo me siento como que alegre en esa parte y, y pues digo, espero que no sea el último. <risa> sí, sí, es, es, es un tema al comienzo diferente, pero de ahí cuando conoces más a las personas, pues se, hay esos pequeños lazos, ¿no? De amistad y bueno, el idioma también era un desafío, ya que me hablaban, me hablaban muy rápido, ¿no? y, y, y yo les decía, pues, que hablen despacio, porque, porque no pueden, no soy alemán, eh, estoy en aprendizaje, ¿no? Y de ahí fue que también se insistieron con, con ese tema de, de, de poder adaptarse a, a, a hablarme no, no tan rápido, que para ellos es normal, ¿no? Como hablamos ahorita es normal para nosotros hablar así, pero para una claro. persona que aprende el idioma, no. Entonces fueron bien simpáticos en esa parte y me pudieron entender. Y ahora pues trato de, de, de estar en ese nivel, ¿no? De hablar normal, se podría decir, ¿no? <ríe> no como robot, en parte.
0: <ríe> sí. ¿Y cómo son las evaluaciones en tu formación? ¿Tienes pruebas escritas o pruebas orales?
1: Eh, Bueno, específicamente en mi formación son las pruebas, bueno, escritas, que le llaman Classenarbeit, son pruebas de trabajo en los temas que tú aprendes. Y después... eh, tengo, tengo ahora, en segundo año, un examen que, que le dicen que es una parte del examen final, parte 1, si lo ponemos en, en contextos así de español. Y en el, segundo año, en el último año, perdón, eh, tengo el examen final, parte 2. Y ahí voy a tener... Eh, tres días o cuatro días de exámenes, o sea un día que dura dos horas, examen teórico y después voy a tener un examen práctico en donde se va a ver eh, ciertos puntos, criterios en lo que es eh, cómo es tu trabajo, la conversación que tienes con tu profesor antes de hacer instalaciones para que te explique qué es lo que tienes que hacer y al final tienes que, que hacer una pequeña, eh, inform- una pequeña información de lo que has hecho. Cómo funciona el sistema también. Y eso es, es algo que lo aprendes tam- tanto también en el día a día en el, cuando vas a trabajar, ¿no? Por eso lo encuentro muy enriquecedor en todo este sistema. Porque después de la carrera tienes la experiencia, tienes el estudio, Y tienes, digamos, las las puertas abiertas para irte a otra empresa si si quieres. Si quieres mudarte, te puedes ir. Y y eso lo veo muy enriquecedor. Que que ahora entiendo lo que es bastante la carrera técnica y y cuáles son sus ventajas. Incluso recibes un un pequeño sueldo, que se podría decir como una propina, que en cada año aumenta un poquito. Y después de la carrera, pues ya te pagan como trabajador.
0: Me comentabas de que si el el sueldo que te pagan mensual no alcanza a cubrir ciertos gastos, uno puede acercarse a a alguna oficina acá en Alemania y ellos te entregan un poco de ayuda. ¿Cómo es eso?
1: Eh, Si bien es cierto, en ese ese tema, eh, cuando no cumples ciertos requisitos porque te evalúan bastante en en la conversación que tienes, en este caso con esas entidades. Bueno, en este trámite lo haces en el eh, Arbeitsamt, que es agencia de trabajos en Alemania. Eh, Hay una... Hay un... eh, Antrag... No me acuerdo cómo se dice en español, que se llama Beruf Beruf Ausbildung bei Hilfe. El famoso BAB. Y de ahí tienes una persona indicada en eso que haces una cita con él. Y, le, y ellos escuchan tu, lo que estás haciendo actualmente. Porque como tú sabes, la, las carreras son muy muy diversas. Y de ahí ellos te orientan a lo que puedes hacer. Y en este caso, eh, me están dando esa, esa pequeña ayuda hasta que termine la carrera. Y obviamente hubo en, eso, en ese transcurso ciertos documentos, papeles que tuve que presentar. ¿No? Eh, y pues ellos te dicen si puedes acceder a esa ayuda o no y, pues, eh, puedes asesorarte ¿no? al comienzo en, en esa entidad, ¿No? y, y, pues, es depende, es depende, uno no, no sabe cuánto ayuda recibe, puede ser 50 euros, puede ser 100 euros, no lo sé, eso es, eh, por la, cada, por cada profesión es muy diferente, cuánto ganas también, y... Pero de que, de que algo te va a servir es de es eso, ¿no? De, de eso están capacitados, ¿no? Para que el estudiante pueda por lo menos estudiar y, y no tener esas preocupaciones con, con, el, con el dinero, ¿no?
0: Y volviendo un poco a las oportunidades que uno tiene eh, después del Ausbildung, ¿qué cosas puede hacer después?
1: Bueno, después de, de la carrera técnica, eh, depende también qué, qué carrera escojas hay opciones de, de, de crecer, ¿no? En mi caso, como mecánico puedo eh, hacer un, puedo estudiar un, un técnico puedo estudiar una te- technische schule, una escuela técnica que dura dos años y me y me especializo en un tema de, de lo que estudié, ¿no? Puede ser en el tema sanitario, puede ser en el tema de calefacción o puede ser en el tema de aire acondicionado, ¿no? Y también está la otra posibilidad de hacer un Master Schule, de visitar un Master Schule, que es un nivel un poco más alto de las personas que estudian la carrera técnica. Y, y ahí está otro tipo de, de, de financiamiento, porque también tienes, tienes que pagar. Y está, pues, el estudio es un poco más amplio porque tienes bastantes cursos, ¿no? O también podría estudiar yo eh, mi, la, car- eh, la carrera universitaria, pero primero tendría que hacer un, una bitúa. Eh, eso es como para nivelarme en el tema de, de, de que terminé la habitúa en Alemania y de ahí estudiar una carrera universitaria ¿no? y la ventaja en este caso sería que que bueno, tengo una carrera técnica y po- podría trabajar y estudiar digamos en las noches no ver qué horario se podría hacer si quisiera ser una habitua, ¿no? esa es una parte muy muy bueno que lo veo en la ventaja de estudiar una carrera técnica y que puedo solventarme en este caso las cosas sola solo ¿no?
0: Mm. y en cuanto al tema de las capacitaciones durante tu formación la semana pasada estuviste eh, en un training todos los días eh, con simuladores ¿puedes contarnos un poco más cómo fue esa experiencia? ¿de qué se trató la capacitación?
1: bueno la capacitación en este caso se trató de eh, eh, problemas técnicos en lo que es sistemas de sanitarios, así se llama el curso y pues más que todo era instalaciones de sanitarias que es baño, ducha eh, todo lo que tiene que ver en tema de 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 lo que es este no todo lo que es para para sanitario y lo que me gustó bastante es que eh, uno no fue aquí, fue en Hybron, que queda una hora y media y el taller tiene sus propias máquinas, tiene sus propios simuladores, como tú bien lo dijiste y digamos que es casi lo mismo a cuando tú te vas a, un, a una casa a instalar algo ¿no? Te enseñan a, a, a ver cómo tú puedes hacer tu, tu sistema, cómo, cómo puedes hacer este sistema de desagüe también en cada... en cada, en cada eh, sitio donde, donde está tu baño, donde está tu lavadero y donde está tu, eh, tu ducha. ¿no? Es, es, es muy interesante y lo pones a prueba. cuando te dan un tiempo en lo tienes que hacer todas esas construcciones y a la finales tienes tú mismo comprobar si tu sistema está bien o hay, una, hay, un, o hay un, este, un problema técnico, ¿no? Y en eso, digamos, en los errores aprende uno, ¿no? Y, y ahí ves, ¿no? qué qué dificultades tienes que mejorar y qué cosas nuevas hay en el sistema alemán porque es completamente diferente el sistema alemán como el sistema peruano, en mi caso, que vengo de Perú. no Tienen otro sistema de, 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 de desagüe, otro sistema de... de, 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 de tu, tu, tuberías, y, y es muy diferente, entonces esa, esa fortaleza de, de hacer esas pequeñas prácticas te ayudan bastante a conocer el sistema, como es aquí en Alemania.
0: ¿Sientes que tu experiencia previa en topografía te ha servido eh, en este estudio?
1: La verdad que sí, me ha servido bastante porque en mi experiencia como topógrafo tuve que lidiar con tantas personas, con clientes, y tuve que trabajar también en equipo. Eh, Y pues si lo pongo a, a... poner una balanza, las dos carreras que, que son muy diferentes pues tienen un poquito algo en común con ese tema de, de, de trabajar con, con compañeros de trabajo juntos y y con los clientes ¿no? y también en lo que es terminando la carrera pues podría estudiar lo que es este, ingeniería de repente civil o arquitectura y los dos me servirían bastante ¿no? topografía y, y esta carrera que es mecánico para, para lo que es construcciones eh, de casas y todo esto, pues es, es un plus, no lo veo como algo negativo.
0: ¿Y dentro de las capacitaciones uh-huh. de las clases te sientes eh, uno más cuando están haciendo los trabajos? ¿Cómo es la interacción también con los profes?
1: Eh, con los profesores es muy interesante porque... Ellos este, te dan el trabajo que es lo que tienes que hacer. Siempre hay una pequeña un pequeño conversación con ellos. Y a veces, cuando tienes un problema, llamas al profesor, le comentas el tema y ellos te dan como tips para poder solucionar ese tema. ¿No? Obviamente tienes un tiempo para presentarlo. Y, y pues... Están ahí siempre los profesores, ¿no? Para que puedas preguntarles en, en algo que, que no funciona, ¿no? Y, y pues eh, es también que profesor te toque, ¿no? Hay profesores que son chéveres como otros que son serios, pero todos se basan en, en el mismo sistema de, de, de enseñarte algo para, para que tú puedas, digamos, ejercer.
0: Y tu interacción con uh-huh. los clientes, como, bueno, ahora tienes más práctica, pero ¿cómo fue en un comienzo también con el tema del idioma? Porque es eh, uh-huh. un tremendo desafío.
1: Sí, la verdad que con el tema de, del idioma, al comienzo fue un poco... Eh, no me pude sobresalir, digamos, conversar con los clientes. Eh, no me sentía digamos en ese entonces preparado a pesar de que m- mi alemán estaba mejorando y, y sabía que-, que puedo entender por lo menos lo que, lo que conversan a veces ese atrevimiento de-, de conversar con los clientes era un poco limitado pero poco a poco eh, ya uno va y aprendí a soltar ese miedo y a veces tengo conversaciones con los clientes eh, y, y es bonito, porque si bien es cierto, siempre hay tantas preguntas que, que ellos te, te dicen de acuerdo a las instalaciones que haces y pues tú como estudiante de esa carrera pues tienes que explicar lo que a lo que trata no con palabras técnicas, pero por lo menos con palabras que puedan entender y ahí viene el reto ¿no? de, 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 de hablarlo en alemán y, y que te entiendan, ¿no? Es lo más bonito. Ahí, digamos, que, ahí me sentí como que, ok, puedo hacer esto, vamos a, a, a seguir con el siguiente nivel y, y no parar, ¿no?
0: ¿Y cuáles son las perspectivas laborales dentro de tu formación?
1: Bueno, la persona que termine esta formación puede trabajar en, en, una, en una fábrica como... Eh, mecánico, en en lo que es, eh, en este caso puede ser con aire acondicionado que que trabaja en esa fábrica y tú como especialista puedes trabajar ahí. Eh, Puedes trabajar en una empresa que se encarga de hacer instalaciones de calefacción. El mercado es muy abierto en esta carrera y puedes también... eh, bueno, te, haciendo tu, tu, tu maestra, puedes digamos ser, eh, puedes ejercer tu propia empresa, ¿no? Con algunos eh, inversionistas de repente puedes hacer una pequeña empresa y puedes ofrecer digamos, productos o reparaciones, ¿no? Siempre y cuando tienes ese, ese título como máster que te dan después de, de, de que cumplas los años y las, las eh, formaciones
0: pero hay trabajo en tu área, o sea, una vez que tú tengas ya tu, tu título de formación, puedes moverte por todo el territorio.
1: Sí, la verdad que, que en lo que es parte técnica, creo que es lo más enriquecedor en casi todos los países, ¿no? más que todo en Alemania, ya que las, la gente es, quiere estudiar, quiere de frente estudiar, estudiar, y, y, y hay pocas personas que, se, que hacen las, las carreras técnicas. Entonces, digamos eh, que terminando la carrera, pues siempre hay empresas que solicitan personas que están capacitadas en esta área o incluso est- que quieran estudiar la carrera, ¿no? Y, y bueno, trabajo no va a faltar. Eso sí eso sí lo tengo presente y, y es lo más es lo más seguro que uno, que uno puede acceder, ¿no? De, ya que ya que uno está en una ciudad en, una, en, una, en un país desconocido y, y lo que uno más quiere es, es poder salir de esa situación solo ¿no? y, y, y tratar de sobrellevar entonces para mí fue una decisión que, que no me arrepiento hasta ahora más que todo también la carrera que me está gustando cada vez más. <risa>
0: Y si miras eh, un poco eh, hacia atrás, cuando recién empezaste, ¿no? ¿Qué sientes que ha cambiado en ti o qué cosas has aprendido?
1: Mm, Bueno, es una buena pregunta. La verdad que si me pongo a pensar lo que hice hace dos años y ahora aprendí a ser mm, más más paciente eh, conmigo mismo, con con el idioma en este caso... Eh, aprendí a ser seguro de lo que quiero hacer y también aprendí a ser puntual en, muchas, en muchos aspectos, no solo en, en llegar puntual al trabajo, ¿no? es, es en muchos aspectos porque dentro de, de, de todo esto tienes que ser muy, muy puntual con, con tus presentaciones de trabajo en la escuela, con con las obras que, 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 que tienes atrás tuyo, ¿no? con, con algunos archivos, documentos que tienes que presentar a la empresa, que obviamente son pequeñas cosas que haces, pero digamos, terminando la carrera es lo que vas a hacer cuando trabajas. Y eso pues me cambió bastante, ¿no? me cambió bastante la mentalidad también, eh, la perspectiva de, 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 de ver la, las... La, la idea de, 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 de estar en, en una situación que, que al comienzo tenía dudas y ahora pues eh, se están disminuyendo ¿no? las dudas que, que he tenido.
0: Y cuando hice esas dudas, ¿qué era? ¿Era un poco la incertidumbre o dudas de lo que estabas a punto de estudiar?
1: Sí, eran eh, dudas de, de incertidumbre, más que todo, cómo será, qué pasará, de repente no me gusta, porque era una carrera completamente diferente a lo que estudié. Y también era por el tema de, 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 de estar en contacto con personas alemanes, porque eso es lo que te ofrecía la carrera. Y, y pues me arriesgué, dije, qué okay, experimentemos, y me ayudó bastante también, como te expliqué, todas las dudas que he tenido se están desvaneciendo y es lo más normal, incertidumbres o cosas por el estilo siempre va a haber en el camino tanto como cuando vienes a otro país siempre va a haber esas dudas, o si me irá bien, si me irá mal pues la cosa es hacerlo y, y pues experimentar, si te va bien, te va bien, si te va mal, pues hay otros caminos
0: Mm. si las personas que nos escuchan quizás están acá en Alemania o en otros lugares y y tienen esa inquietud de estudiar o quizás de salir de sus países ¿qué les recomendarías?
1: bueno, les recomendaría que en los países que ellos quisieran ir abriven un poco sobre el sistema y que tengan las las, la mentalidad de que, de que no todo va a ser bonito, ¿no? Va, va a haber momentos malos, va a haber momentos buenos, pero si uno eh, pone un poquito de, de arena en, en lo que uno quiere hacer y le pone un poco de, de, de alma en ese caso, pues le va a ir bien. Pero tienen que estar, digamos, decididos en lo que van a hacer y, y no arrepentirse, ¿no? Cuando, digamos, estén dando un paso en el avión, no retroceder y decir, si voy, voy a mi casa y, y no viajo, ¿no? Son decisiones que, que, que uno toma y, y... si bien es cierto, en el transcurso... Te vas a dar cuenta si, si son buenas o malas. Pero... Pero es, es cosas que, que, que uno... Que cada uno experimente, ¿no? Y la vida es una sola, o sea... Eso sí, esas cosas no se van a volver a repetir, solamente es una sola y y pues ya cada uno sabe eh, qué tanto puede dar en otro otro sitio estar y y sobrevivir ¿no?
0: ¿Cómo te sientes hoy eh, con las decisiones que has ido tomando?
1: Eh, Me siento bien, me siento bien, me siento seguro, me siento alegre. Sé que puedo hacer algo. Eh, tengo tantas actividades que, que digo, ok, me siento ocupado. Estoy en constant, constante movimiento y creciendo profesionalmente, ¿no? que, que es lo que de, de, deseaba, ¿no? Estar creciendo profesionalmente en un país como Alemania.
0: <risa> ¿Qué sientes también, bueno, para ir cerrando? que Alemania te ha enseñado o que te ha regalado?
1: Mm, bueno eh, Alemania me ofreció bastantes cosas como para quedarme eh, he tenido la, 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 la virtud de conocer gente hermosa eh, obviamente a comienzo ha sido difícil con el idioma pero me forcé tratando de estudiar y, y eso ven las personas en sí y digamos eso es lo que ha unido algunas conexiones con algunos compañeros de trabajo, con algunos compañeros de la escuela y, y pues que me encuentro a veces con amigos que son de otros países, no solo alemanes y eso es muy bonito, es lo que me enriquece bastante aquí ¿no? y y lo que me motiva, digamos, a, a, que, a quedarme, ¿no? eh, Obviamente, siempre esos pequeños momentos en los cuales uno se siente solo y tiene que, que también un poco aprender a sobrellevarlos, ¿no? Que, que o sea, no va a haber nadie que, que, que te cocine, no va a haber nadie que, que lave tu ropa, entonces... Al comienzo es una un prueba de desafíos si, y si, si lo puedes sobrellevar o no. Pero creo que como latinos que, que somos ya lo sobrellevamos también que, que no es nada complicado. ¿no? <risa> <risa> La verdad que sí. <risa> ya pues nosotros es normal ya las malas aprender. Ya es que lo llevamos en las venas así que aquí ya es digamos solamente el idioma. no El idioma y... y y en el camino ya vas conociendo gente muy bonita.
0: Bueno, quisiera bueno, darte las gracias por, uh-huh. por tu tiempo, por compartir tu experiencia y también todo lo que has vivido.
1: Ya, y, y yo te agradezco también por esta pequeña entrevista. De verdad ha sido muy, muy bonito compartir una parte de, de mi vida y, y que a las personas les puedan ayudar en algo. No en dudas en todo esto. Y, y que de repente, eh, no sé, alguien de motiva de venir a Alemania sabe cómo funciona por lo menos la carrera en la que estoy haciendo, ¿no?
0: Si hay alguien que quisiera eh, preguntarte algo, ¿cómo pueden contactarte?
1: Eh, bueno, me pueden encontrar en Facebook con el nombre de Aarón Quispe Morales y me pueden enviar un mensaje.
0: Lo vamos no. a dejar entonces las en las notas para que puedan hacerte preguntas, claro. algo que probablemente se nos pasó y no conversamos hoy día
1: ok, sí, está bien hacemos eso
0: gracias Aaron. te mando un abrazo, cuídate
1: igualmente ¿eh? cuídate bastante chao
0: pueden seguirnos en el instagram somos somosazubis o si quieren más información, entrar al sitio web somosazubis.de chao